0: Conflito de demandas pode prejudicar o setor das carnes no Brasil? Vamos falar sobre isso já já com Branda Brandalize, mas antes vai lá no seu Spotify, Deezer, Tuninha, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, pesquisa por Paracatu Rural e acompanha a gente por lá. Mercado Pecuário A carne produzida no Brasil é uma das mais procuradas por outros países para importação por uma série de fatores dos quais podemos destacar uma combinação, preço e qualidade. A proteína brasileira é uma das mais baratas do mundo e o seu custo-benefício se torna extremamente atraente quando se pensa na excelência da mercadoria que chega ao consumidor final. Isso fez com que o país se tornasse o maior exportador de boi e frango do mundo, caminhando para também assumir o posto na carne suína. Estamos recebendo aqui no seu Paracato Rural, Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios que semanalmente traz informações para a gente do mercado das carnes e também agrícola. Brandalize, diante disso que a gente acabou de citar aqui, eu vou te perguntar o seguinte. Em meio a tanta demanda pela carne brasileira, em algum momento pode haver algum tipo de conflito? Por exemplo, o frango tomar o lugar do suíno e vice-versa?
1: Olha, França, eu acho que não. Eu acho que como a gente é líder no setor da carne, geralmente o que ajuda muito é a gente ter uma presença muito forte na exportação de frangos, né? Então, o Brasil é líder mundial do frango faz muito tempo. E aí, quando a gente vende um frango para um país aí que ele normalmente importa outras proteínas animais, a chance de a gente colocar uma carne bovina junto no sistema e exportar também ela em paralelo, junto nas mesmas cargas aí contêneres aí adicionados no mesmo navio que vão para o destino ele aumenta né nós também temos evoluído bastante na exportação do suíno né a China também tem comprado suíno brasileiro os segmentos um ajuda o outro né então hoje não, não eu acho que não, nem atrapalha o outro ele acaba é só agregando né
0: a carne suína nesses últimos é, cinco anos aproximadamente seis anos Deu uma evolução muito forte, algo que a gente acompanhou aqui, por exemplo, o trabalho da ABCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que vem trabalhando tanto na questão da qualidade da carne, os cortes né, que foram é, denominados assim é, como acontece no bovino, e também um trabalho de marketing muito grande internamente para que melhorasse o consumo interno, né? mostrando que é uma carne saudável, que é uma carne que pode ser substituta da bovina, por exemplo. E isso também refletiu internacionalmente, além, é claro, das, das negociações que foram feitas por governantes e por empresas grandes aqui com outros países para que se pudesse abrir é, esses mercados aí para a carne suína, né, Brada
1: é, a carne suína, vamos dizer assim, ela acabou pegando um pouco de carona da carne bovina e na carne de frango, né? Porque nós estamos no mundo inteiro, que nem eu citei. No frango nós estamos exportando, se eu não estou enganado, acho que o ano passado nós exportamos para 202 países. Então, a gente avançou fortíssimo no frango. E o suíno, o suíno só tem um obstáculo no mercado global... Que são os locais onde que tem o domínio da, da religião muçulmana né o muçulmano não consome a carne de suíno, é um, uma tradição e nós vendemos frango para eles não tem problema nenhum mas o restante do Global tem um espaço gigantesco porque hoje que nem falando em suíno é, a carne suína é a carne mais consumida do mundo primeira suína depois o frango e terceiro o bovino. Certamente, nos três, quatro anos para frente, o frango vai passar o suíno. Já está chegando perto, né? vai passar o suíno, o frango, porque o frango é mais barato, ele tem uma produção mais rápida, e, e o frango, em princípio, é aquele que não não tem problemas religiosos, ou não tem aquela preferência, por por exemplo, se o pessoa é um vegano, um vegetariano, mas no restante, aquele que consome proteína animal, e que não é da religião muçulmana... É, ele consome suíno e consome frango, né? Então, por isso que o suíno está entrando... mas nós temos como fator principal a China, né? A China teve o um problema com a peça suíno em 2018... e somente agora ela conseguindo se recuperar... só que a China, depois de 2018 para cá, ela aumentou muito a população, né? Então, nesses cinco, seis anos... A China está com quase 250 milhões de habitantes a mais, então... E ela não consegue, ela está que nem um cachorro correndo até do rabo, ela não consegue produzir o suficiente para atender a demanda interna. Então, ela abriu importações gigantes de carne bovina brasileira, ela é grande importadora de frango, se tornou o maior importador de carne suína também esse ano do Brasil. Então, essas janelas externas são muito grandes. Então, só para fazer um... Uma noção desse mercado, hoje dá para dizer assim, que o mercado da carne suína é de mais ou menos 120 milhões de toneladas no mundo. A China representa metade disso, praticamente 60 milhões de toneladas, e o restante é distribuído. O Brasil, até 3, 4 anos atrás, ele produzia 3 milhões e meio de toneladas de carne suína. Esse ano, provavelmente nós vamos ter uns 4 milhões e meio de toneladas, talvez mais. Então nós estamos evoluindo também. E crescendo, nós esperamos aí fechar o ano com mais de 1 milhão e 100 mil toneladas de exportação de carne de suíno. E a gente não exportava quase nada há pouco tempo. Então, já passamos da casa do milhão de toneladas. Então, isso é importante, né? E o suíno na exportação, ele normalmente vale 20, 30% a mais que a carne do frango, né? Então, quando você vende um frango a 2 dólares o quilo, você vende um suíno 2,70, 2,80. Então, você pega mais, isso para trazer para o mercado interno é mais divisas que, que traz para o setor e o suíno brasileiro também teve aquele você citou exemplo que hoje está bem segmentado né os, os cortes ele também está entrando muito no cardápio do brasileiro geral né porque se a gente voltar aí cinco 10 anos atrás quem comia suíno no Brasil os estados do Sul Minas Gerais que é tradicional e daí, pontual, daí você pega em interior São Paulo, alguns lugares, Rio de Janeiro usando produtos para fazer feijoada, Norte e Nordeste quase nada. Então, é agora não, ele saiu das fronteiras mineiras, hoje você vê que tem algumas coisas que se vende em Minas, aquela é a carne de suíno na, na lata da, da banha do porco isso já está em algum lugar, tem no Brasil todo, pois produz mineiros, os, os cortes, né o, o produto defumado, o torresmo, por exemplo, um prato que já tem 2, 3 mil anos de idade, que o pessoal consome na China, na China, que é a panceta, naquela parte da panceta, ele entrou no cardápio do brasileiro, aí há é menos de 5 anos que ele virou uma tradição, então hoje se usa, a panceta a, praticamente não tinha utilidade, ela era usada aí no indústria frigorífica, para tirar a gordura, fazer a banha, e o restante não tinha muita utilidade, né, e agora não, a panceta tem um valor agregado, você consegue fazer um prato sofisticado, né, se fazer hoje muitos eventos aí, você serve a panceta, bares, restaurante como aperitivo, e se tornou um prato importante, sem falar dos tradicionais, né, o pernil, a paleta, o lombinho, a bisteca, veja quanto prato, né, que tem, é, do suíno, que tá entrando no cardápio do, do brasileiro, ele tem uma grande vantagem que normalmente um corte de suíno ele custa metade do, do custo de um corte de, de bovino. Ele custa um pouco mais que o frango, mas ele custa metade de um corte bovino. E você consegue fazer um, uma bisteca, né, que é o filé do suíno, no prato do arroz com feijão, aquele prato diário, e custa menos a metade do preço de, um, de uma bisteca de um filé de boi. né. Então é, é. ele consegue... E é melhora o cardápio do brasileiro, né. tem mais opção de alimento. E está aumentando bem a demanda interna, dá para ver que nós ficamos aí duas, três décadas produzindo aí perto de 3 milhões de toneladas, exportando 500, 600, 700 mil, e o um consumo interno de 2 milhões e pouquinho. Agora nós estamos indo com um consumo aí perto de 3 milhões e meio de toneladas, e provavelmente em 2024 nós vamos andar com o consumo perto de 4 milhões de toneladas de carne suína internamente, mais exportações, abre um leque para o o foi muito penalizado nos últimos três anos, né, por causa do, do valor né, do suíno, que não cobriu os custos. Agora, com preços de, de, de insumos, ração, milho, farinha de soja, mais mais competitivos para o suíno voltou a ser um negócio importante. Né? A suíno voltou a ser importante e, e automaticamente, o produtor conseguindo ter escala, produzindo bem, ele consegue colocar um suíno de alta qualidade uma carne saudável e uma das carnes vamos dizer assim que eu considero hoje o suíno brasileiro é exemplo do frango brasileiro da carne nós temos a melhor carne do mundo e é mais barata e, em resumo é isso e o suíno tá dentro disso e é Sim. por isso que tá no cardápio do dia a dia do consumidor brasileiro eu não vou citar eu como exemplo porque eu sou do sul e nós temos uma tradição de consumir mais suíno mais derivados do suíno eu crio suíno para o meu consumo na minha propriedade então eu, eu sou muito fã do suíno porque a minha família mexe com o suíno desde a época do meu tatar, tatarararavoz lá da Itália, 500 anos tem a história da nossa família que mexe com o suíno. Então eu eu sou um fã do suíno. Hoje eu não tenho a suinocultura, já tive a suinocultura de escala semi-industrial, né, que eu produzia para um frigorífico ali da nossa região. E em função de que a nossa propriedade ela não é grande, não tem escala para conseguir e exige ter escala e profissionalismo a gente acabou ficando agora mais no artesanal só para consumo e para ter um, alguns animais ali para vender para os vizinhos e a gente sempre tem algumas criadeiras mas agora mais mais com uma brincadeira efetivamente mas considero o nosso suíno no Brasil aí um troço fantástico e o Brasil não é o maior exportador mundial ainda os Estados Unidos dominam esse mercado mas eu acho que não vai levar mais que três anos para nós sermos o maior também no sulino
0: Bom, é um comentário que eu preciso fazer, que também que, com relação à a, a, a renda do brasileiro, esse ano foi um pouquinho mais apertada, e muitos, por exemplo, saíram do feijão carioca, pelo fato que deu, deu um avanço no, no preço em um determinado período, depois o preto aumentou, mas naquele, naquele intervalo, nós aqui temos, temos o costume de comer muito o feijão carioca, puro, né? Então, aquele feijão no caldo. E quando passa para o feijão preto, a gente acaba tendo o costume de acrescentar algo ao feijão preto. Por exemplo, uma, um pedaço ali de, de carne de porco, que dá uma mistura muito gostosa ali naquele feijão. Então, acaba que enriquece mais o prato, fica um prato mais saboroso, mais barato também. E aí, acaba que alimenta os dois mercados, né? do feijão preto e do, do suíno também.
1: É, exatamente, muita gente tem a tradição de usar o feijão preto para fazer a feijoada, né? que Daí é. vai, o beijo, vai a, a costelinha de porco, daí vai o paio, calabresa, e aí você coloca o festival de suíno, né? E daí tem aquele tradicional do rabinho, orelha, e fica fantástico. Mas eu também, eu, eu um dos meus hobbies é cozinhar quando eu tenho tempo. e Eu, quando faço feijão carioca, também coloco os derivados do suíno lá dentro, o bacon... Eu coloco tudo, não deixo o feijão sozinho, coitadinho. Eu coloco mais o,
0: os parceiros dele lá para ficar animado. <risos> Do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.